0: Estás escuchando Stellar's Football Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's Football Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
1: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellars Football Club Hoy es un capítulo muy especial porque bueno ya se acaba este año eh, 2021 en el que han pasado muchas cosas en el que hemos tenido muchos capítulos, en el que hemos tenido muchos invitados y en el que hemos compartido grandes momentos y grandes charlas con eh, grandes profesionales de este deporte que amamos que es el fútbol eh, pero bueno antes de empezar a recordar pues estos grandes momentos eh, estas charlas estas anécdotas que hemos estado escuchando a lo largo de nuestros podcasts pues primero como siempre os presento a los protagonistas con los que hemos tenido también estas charlas como son eh, nuestro compañero eh, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro y director de fútbol táctico Juanjo Vila Juanjo qué tal estás bienvenido
2: hola Buenos días y encantado de estar con vosotros para para este especial fin de año.
1: Exactamente, y como siempre también a nuestro lado siempre ha estado Borja Martín. ¿Qué tal estás Borja?
3: ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Juanjo? Pues sí, tú, tú mismo lo has dicho Dani, se acaba un año atípico, pero seguramente un año que seguramente ha sido el año con más fútbol en mucho tiempo
1: pues sí porque como bueno mientras que otros deportes mientras que otras cosas en la en, en nuestro día a día han ido cerrando ¿no? digamos que este año y el año pasado han estado marcados por por el virus del covid y muchas cosas han tenido que parar sí que es verdad que el fútbol prácticamente eh, no ha parado y no solo no ha parado sino que ha habido pues eh, más partidos que nunca con más competiciones también que, que, que otros años. Eh... Ha, habido poco, ha habido pocos días, Dani, sin
3: fútbol este este año.
1: Eh. Eso es, yo creo que también es una, por lo menos es una manera de, de pasar este tiempo que, que a veces nos hemos visto obligados a, a estar en casa. Y hemos visto mucho fútbol, hemos visto muchos partidos y hemos vivido muchas emociones, eh, empezando por nuestra liga, por, por la liga española, en la que, bueno, el año digamos, transcurría o el final de Liga de la la temporada eh, 2021 eh, empezaba pues ya a a tener tensión. O sea, empezábamos el año eh, con tensión porque es una liga en la que hasta el final no se ha sabido eh, quién se la iba a llevar a pesar de que el Atlético de Madrid eh, era quien tenía la la ventaja más clara. Pero Borja, eh, poco a poco... Pues se ha ido. Se fue, se fue, sí, digamos, recortando. Fue, y no Puede so-
3: haber muchos símiles sí? comparado con, con este año. El año pasado el Atlético acabó la primera vuelta con 50 puntos con un partido menos que sus perseguidores, que llevaba el Barça y con 40. Uh-huh. O sea, estaban a 10 puntos con un partido menos. Parecía que el Atlético se le iba a llevar fácilmente. Y al final se, se salvó en aquel partido contra, contra Sasuna en el Wanda, que remontó en dos minutos. en justo al final, pero con o sea, a un punto estuvo el Atlético de perder esa liga que parecía que era imperdible.
1: Eso es, porque Juanjo, si, si mal no recuerdo, el Atlético de Madrid es que llegó a estar, eh, no, no sé si es igual que el caso del Real Madrid ahora, pero es que el, el Atlético de Madrid llegó a tener una ventaja bastante grande respecto al, al segundo, que era en su momento fue el Barcelona, si mal no recuerdo, el Madrid estaba como un poco descolgado. Sí. No sé si Sí, tú... la
3: ventaja la ventaja fueron 10 puntos en el, y el Madrid ahora mismo al Sevilla de... Le saca
1: 8. Eso es, eso es. Eh, Juanjo... Bueno, fue, fue sí.
2: digamos, eh, sorpresivo el ras final del, del Atlético de Madrid. Recordó al, al tenista que llega la, a los últimos puntos de, del set, que gana uh-huh. el partido y, y aparece ese miedo a ganar, ¿no? <risa> mm, no sabemos si, si fue eso o fue un... El devenir de una temporada un poco atípica, ¿no? Donde los equipos no pudieron, digamos, estructurar bien sus pretemporadas, donde la acumulación de partidos fue consecutiva una tras otra. Eh, Fue una temporada tan, tan extraña a a, a todo lo que hemos vivido anteriormente, que eh, se manifestó incluso en ese ese tramo final del campeonato de Liga. Al final... Como decía Borja, en el último partido, con susto incluido, el Atlético fue capaz de aguantar un, un título y, y, y colarse, como siempre hace, entre, entre Barcelona y, y Real Madrid. Es el, el devenir siempre de la Liga Española, no pasa de tres candidatos y lo normal es que cuando fallan los dos grandes, pues el Atlético es el que se suele se suele colar en, en una liga tan cerrada a la hora de optar al título.
1: Eso es.
3: Como ha dicho, como dicho Juanjo, al final fue, fueron dos sustos. Uno contra Sasuna y el Wanda, y en el último contra el Valladolid, que los dos empezaron perdiendo. Y para hacer sí, una y comparación... un partido que el Valladolid
2: eh, también se jugaba mucho. Claro. Escobar, el Valladolid estaba escuchado. pendiente de un hilo de poder tener eh, a su alcance la salvación, y al final después de... de de varios años en, en, en la Liga de Fútbol Profesional, pues luego termina terminó con un descenso, ¿no? Pero yo creo que el Atlético tenía una, una gran plantilla, a diferencia de los, los otros dos rivales que tenían un gran once, el Atlético era creo que el más completo en cuanto a, a la plantilla y sobre todo pues a, a la garra que puso el, el Cholo. Recordar que hubo muchísimo en su equipo. Es una característica innata en sus equipos. Pero bueno, fue muy atípico el, el ver los estadios vacíos durante muchas jornadas, que hizo que aparecieran resultados inesperados, incluso goleadas inesperadas. Eso se manifestó también en la Champions League, porque fue una liga diferente. ¿no? Una liga diferente y esperemos que no se vuelva a repetir.
1: Eso es. Y bueno, y, eh...
3: y Danis permites un dato muy interesante, por ejemplo, comparado con el, comparar el Atlético del año pasado con 19 jornadas, comparándolo ahora con este Atlético de 2021-2022, el Atlético de ahora mismo lleva 21 puntos menos que el año pasado, Uf, con un partido menos.
1: Sí, sí, o sea, hay diferencia, hay diferencia. Eh, habrá que ver cómo se cómo se decide también eh, esta. esta... Este año, ¿no? La, la liga, porque eh, bueno, está ocurriendo un poco lo que ocurrió el año pasado, que era como que había un equipo que sacaba mucha ventaja al resto. En este caso es el Real Madrid. A ver si la, la sigue manteniendo o a ver si tenemos. Pero la, la gran la gran diferencia es que sus
3: perseguidores no son Madrid o no son Barça y Atlético.
1: Son otros, final, ¿eh? Sevilla, sí, sí.
3: Se, esa es la gran diferencia. Sevilla,
1: Betis, eh, incluso Rayo. Rayo. El Rayo, pues oye. No, no, va a estar muy muy emocionante la Liga este año. Como también hemos estuvo... Entrado, sí.
2: Hemos entrado en una Liga, eh, como la bautizó el, el presidente Lendoiro en el arranque de la competición, en la Liga de la Igualdad. Mm-hmm. Una igualdad que parecía que iba a romper la monotonía de, de otras temporadas, pero que el Real Madrid se ha encargado en este arranque de pegar el, el, ese sprint, ese acelerón y dejar a sus rivales atrás todo ¿no? uh-huh. el Sevilla que le está haciendo un poquito de, de frente comentabas tú a ver si no le pasaba lo mismo que, que al Atlético de Madrid no yo yo lo dudo lo dudo porque el Madrid el Madrid tiene una, otra capacidad a la hora de, de afrontar los partidos y, y sobre todo porque porque yo creo que es un equipo muy equilibrado un, un buen banquillo, incluso ahora habéis visto en este partido con todas las bajas de Macobi y demás, como ha sacado con solvencia ese encuentro. Y sobre todo porque Ancelotti ha vuelto un poco al Madrid a esa pausa, a esa disciplina táctica que a veces carecía el equipo de ella. Y uh-huh. sobre todo jugadores que han empezado a madurar, se ha cargado de veteranos como Modric, Cross y, y otros más, ha hecho un buen relevo a los jugadores que se han ido marchando con, con el tiempo en el equipo, como Cristiano, como Sergio Ramos y, y otros más, en los casos ya de, de, de Marcelo, ha sabido no, recomponer su equipo y sobre todo no ha tenido ese altibajo. ¿no? <risa> Eso es. el, el ejemplo contrario en el Club Barcelona, donde esa etapa de transición no ha no sabido darle el sentido que, que debía de tener o, o las pautas que debía tener y las lo
1: están pagando, pero muy caro. Eso es. Pues veremos a ver qué pasa a final de, a final de esta temporada. Eh, y bueno, lo que también ha, eh, hubo emoción eh, hasta el final fue, bueno, primeramente Copa del Rey, que fue también bastante atípica porque se jugaron prácticamente las dos finales seguidas, la de 2020 y mil bueno, perdón, la de 2019-2020 y 2020-2021 que se jugaron en 2021 en, para en abril, si mal no recuerdo. Borja. Sí, sí, justo por,
3: por Semana Santa. Además el Derby Vasco que decidieron los dos equipos aplazarlo para que estuvieran las aficiones en el en el campo y al final creo que no pudo ser.
1: Eso es. En este caso, aunque estaba presente el Athletic de Bilbao en las dos finales, pues desgraciadamente. No pudo llevarse ninguna de ellas. Eh, la primera, eh, si mal no recuerdo, la primera que se celebró fue la de la Real, ¿verdad?
3: Sí, sí. Ese Derby vasco le, le pesó mucho a Atletic, porque seguramente es donde más opciones tenía para ganarla. Y le y jugaron realmente mal ese partido. ¿no? Hmm. La Real fue bastante... Creo que ganó con un gol de hoy de penalti. De penalti, eso fue, es. fue bastante superior.
1: Eso es. Que bueno, también estaba un poco anticipando eh, pues el, el, el papel que ha tenido también la Real Sociedad durante esa temporada, o sea que ha estado bastante tiempo también ahí arriba, o sea, es decir, los equipos vascos se notaba que tenían gran calidad. Eh, en este caso, la otra final que se jugó fue contra, contra el Barcelona, que pues tampoco pudo, tampoco pudo ser. En este caso, eh, había una persona, había un jugador que ya no está, que le vamos a echar mucho de menos, pero que marcó la diferencia también en ese, en ese partido. Que fue, que fue Messi. Que es que, claro, cómo ha cambiado el año, ¿eh? De, de hablar de que Barcelona con Messi siempre estaba ahí, eh, o hablar de Sergio Ramos también en el Real Madrid, a de pronto, Juanjo, que las cosas cambien en un abrir y cerrar de ojos. Les vamos a echar de menos, ¿no? Yo creo.
2: Bueno, fue algo, fue algo, algo extraño, ¿no? Después de muchos ir y venir, para que Messi se iba definitivamente a quedar, que fue... Yo creo que ha sido el bombazo del año. ¿no? El bombazo que, que repercute sobre la Liga de Fútbol Profesional. O sea, en tres años hemos perdido a los dos mejores jugadores de, de, del mundo. ¿no? Uh-huh. Eh, Messi y a Cristiano eh, han dejado un poco mermada el interés y el potencial de la Liga de Fútbol Profesional. Y si ya teníamos distancia con la Premier League, yo creo que esa distancia se, se ha ampliado. En aforo, en calidad, en marketing, en todo por mucho que el señor Tebas quiera. Su liga está muy... nuestra liga está muy devaluada.
1: Tuvimos un invitado eh, muy especial, eh, un entrenador eh, muy, muy, muy carismático que es eh, David Vidal. Y estuvo con nosotros charlando de ciertas cosas y, entre otras cosas, eh, habló del fútbol que hay en España respecto al fútbol que hay en Inglaterra. Y escuchad porque es muy interesante lo que dice.
4: Fútbol horizontal y aburre a las ovejas. El fútbol horizontal, defensa con, central con central, central a lateral. El lateral le presiona, se la da al portero. El portero es zurdo. Se le echó a la derecha y le echa a corno, en el corno y es gol. Es para llorar. Eso se está viendo en primera división. Un terreno de juego, escúchenme ustedes. El terreno de juego... Eh, eh, 106 por 70, unos 7.400 metros cuadrados. Tenemos que saber cómo tienen que comportarse todos nuestros futbolistas en cada zona delimitada del terreno de juego. El el terreno de juego tiene 7.420 metros cuadrados. Y no, no, no es lo mismo el comportamiento... En, 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 eh, en el área en el área propia tuya sí. que en la media corona del área propia rival. El comportamiento del jugador tiene que ser distinto. Sí. Por, ejemplo, por ejemplo, a veces se produce una falta en nuestro medio campo, en primera división, es para llorar. En primera división, en el minuto 40 hay una falta en medio campo, en nuestro medio campo. Y ahí viene un central, ¿y qué hace? Le echa la olla. ¿Pero esto qué es? Este es, el, este es el fútbol más arcaico, pues lo estamos viendo en la televisión, ahí quiere decir que no hay nada ensayado. Lo lógico es que esa falta que esa falta, se saque corto y rápido y se coja al equipo rival en calzoncillos. Uh-huh. Esto, esto, esto es hablarlo aquí, pero eso es para darlo en una ponencia, en unas charlas a entrenadores y a futuros entrenadores que quieran ser entrenadores. Porque enseñamos muy poco y tácticamente eh, se nos está viniendo el fútbol eh, para abajo. El Reino Unido juega mejor que nosotros. El Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, eh, equipos eh, Bayern Múnich están jugando mejor que nosotros. Eh, Estamos yendo para atrás.
1: Bueno, pues esto decía eh, David Vidal. Eh, Juanjo, claro, eh, lo hemos hablado también muchas veces. El fútbol inglés, respecto al fútbol que se juega en la liga, nos ha comido la tostada, ¿no?
5: En
2: en primer lugar, eh, qué bueno recordar a David, ¿no? Con con su forma de explicar y su su franqueza siempre de hablando Mm de fútbol, pero diciendo verdades, pero como puños. O sea, eh, durante mucho tiempo hemos... empezado a confundir eh, el jugar bien con, con el mantener la posición del balón. Eh, la posición del balón no te garantiza nada. Hemos dicho mil veces por activa y pasiva, el último campeón del mundo fue el décimo tercer equipo en posesión de balón, selección, que fue Francia, en el último mundial. Eh, muchas veces, siempre digo que Guardiola ha hecho más mal que bien, bien entendido porque hablo de de un amigo porque todo el mundo ha querido imitar esa posición, pero ¿por qué se convierte esa posición en rutinaria en falta de profundidad y demás? Pues porque imitamos lo fácil que es decir, bueno, yo la tengo, la toco la toco, la toco pero no tengo los mecanismos, ni los automatismos suficientes, ni el conocimiento suficiente sobre el juego para aplicar Esa posesión en beneficio de la profundidad. Lo vemos en muchísimos equipos. Y hemos hablado aquí muchas veces de que ahora todo el mundo mete los centrales dentro del área pequeña para tocar con el portero, pero para complicar la vida a nuestros equipos. O sea, y es un un mal que en el fútbol inglés no existe. Mira, Guardiola en el el Fútbol Club Barcelona era un entrenador. En el Bayern Múnich era otro entrenador. Y en el actual Manchester City es otro entrenador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se ha tenido que ir adaptando al estilo de juego de la propia competición y sobre todo, y sobre todo a los jugadores que tienes. Claro. Entonces, eh, hoy todo, casi todos los equipos ingleses quedan muy poquitos, creo que hay un equipo en, en la Liga del Barley eh, que juega directo. Los demás equipos son equipos con alternancia hemos dicho muchas veces que es tan previsible el que juega corto corto como el que juega siempre largo la alternancia en el fútbol es lo mejor si tú ves a a Liverpool, si tú ves a Manchester City como ha dicho David, a Manchester United a Chelsea, a Tottenham son equipos con alternancia en el juego entonces es uno de los problemas que en, en la liga española hemos tenido y yo creo que ha habido alguien Sí, saldrán las frases que, que has recopilado sí. que ha dicho que ese mal podemos trasladarlo a la selección española y yo he dicho muchas veces a pesar de haber ido cumpliendo objetivos la selección que no me gusta el juego de la selección porque mm-hmm. es muy muy previsible y cuando llegue el momento se, se verá se vio en la Eurocopa que no fue capaz de ganar mm-hmm.
5: y se verá en el no sé. Mundial
2: y yo creo que el mismo problema y ese problema es malo, porque es el mal del fútbol español. Nos estamos volviendo en el juego uh, o equipos que juegan a defender, que los entiendo mejor, o equipos que son muy previsibles en su juego.
3: Eso es.
1: No, eh, Una está... cosa,
3: Dani, en, a, en alusión a lo que decía Juanjo sobre eh, la posesión y demás, por ejemplo, un dato para volver a nuestra Astro, a recordar los momentos del 2021, sí. a la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea, ganó el Chelsea con un 39% de posesión.
2: Una, una, una prueba más ¿no? de,
1: Exactamente. de lo que
2: es la, la, la realidad. o sea. Sí. Eh, ¿Recordáis que, dije que subí un Instagram una vez eh, relacionado con el fútbol en ese sentido? Eh, un viejo anuncio de Carl Lewis en tacones, el mejor atleta más rápido del mundo en su época... Y que decía, de la marca Pirelli, que decía, la potencia sin control no sirve de nada. Pero pues yo digo que la posesión sin profundidad no sirve de nada.
6: Eso
1: es, y es el
2: mar de muchos equipos.
1: Y de hecho, también recordando otro podcast que tuvimos eh, con, con el maestro de la táctica, no con Mikel Echarri, él nos comentaba que, que por porcentaje, por estadística, en por lo menos en, no sé si lo decía a nivel en la Liga Española o a nivel eh, Europa, Eh, la mayoría de goles no vienen por posesiones largas eh, de toque, toque, toque. toque. No venían por ataques posicionales. No, 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 exactamente, sino que venían de otro tipo de jugadas o segunda jugada o o, eh, jugadas de estrategia pero que el porcentaje era bajísimo en realidad de los goles que se se, eh, producían con posesiones largas de toque, toque, toque para, pues bueno, esto es una prueba más de que hay que tener cabeza lo que bien ha dicho Juanjo la, la potencia sin control no sirve de nada o el toque sin control y sin medida no vale para nada. Pero bueno, los ingleses parece que están haciendo los, los deberes, están trabajando muy bien, ya llevan bastante tiempo, eh, digamos, fortaleciendo su liga. Y al final, como bien ha dicho Borja, eh, final inglesa Champions League, se la lleva el, el Chelsea entre, ante el City de Guardiola, que Guardiola está, pues bueno, con cada vez si cabe más y más hambre de, de esa Champions que se le, que se le resiste. Eh, pero bueno, eh, Eso fue en cuanto a la, a la y, y Champions apunte, Dani,
3: sí un apunte en esa Champions se eh, Ya demostró y, y mostró ya a todo el mundo del fútbol Que ya hay un relevo generacional En cuanto a jugadores Máximos goleadores Erling Haaland, Kylian Mbappé Los dos solos
5: uh-huh.
1: Pues empieza a ver otra vez La dualidad Cristiano Messi no Pues dualidad Mbappé-Haaland Pero os iba a decir eh, eh, También siguiendo con el tema del, del fútbol inglés Que no solo en, en la Champions Sino que también en Eurocopa eh, hubo un dominio inglés, aunque no acabó como se esperaba. Pero Juanjo, bueno, eh, ¿qué resumen Pensía podrías que... hacer un poco de la de esta Eurocopa eh, respecto a España y a otros equipos que te llamaron la atención?
2: Bueno, eh, fue una, una Eurocopa eh, donde yo creo que hubo un altísimo nivel, donde ganó el equipo el equipo más táctico, si quieres, del, del campeonato. Un equipo que nos dejó a nosotros fuera Un equipo que curiosamente había estado ausente del último Mundial Que se vuelve a complicar la vida para estar en el próximo Mundial Dado que o ellos o los portugueses se quedarán fuera Y sin embargo es el el campeón de de una Eurocopa Eh, Digamos una Italia que fue de más a menos Curiosamente en en la fase de grupos estuvo espectacular Y luego fue, digamos, decreciendo en su rendimiento uh-huh. que nos dejó a nosotros fuera con mucha sapiencia y que en la final sorprendió a una selección que todos esperábamos mucho de ella, porque había hecho un gran progreso en cuanto a la, a la gestión y a la estructura de, de sus selecciones, que se eh, vieron reflejadas pues ya en el pasado Mundial de, de Rusia, llegando a las semifinales, y en, y en este, y en esta Eurocopa, pues, llegando en casa a, a, la final. No se le cumplió el sueño a los ingleses de ganar un, una Eurocopa en Wembley, igual que ganaron en el 66 un Mundial. Sí. Pero sí, cada vez han estado más, más cerca, ¿no?
5: Uh-huh.
2: Y eso fue un poco el, 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 el resumen. Una, paralelamente se disputó una Copa América, mmm, totalmente descafeinada y baja de nivel, donde solo hay dos selecciones Brasil y Argentina y donde veíamos la similitud de competición por tener una referencia pero que veíamos una diferencia tremenda en el ritmo de juego en las estructuras tácticas y y variantes del propio juego y donde a mucha gente le han molestado muchos comentarios que hemos hecho en el sentido de que sigue habiendo mucha diferencia entre el fútbol europeo y el, y el fútbol uh-huh. sudamericano donde eh, se apunta a Argentina ahora como gran favorito, uno de los grandes favoritos al próximo mundial y yo creo que es algo incluso hasta desmedido no
1: Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Eh, pero bueno, también quería recordar que anteriormente a eso, no lo hemos dicho, se nos ha pasado. Y también con un protagonista inglés, está el final de la, de la Europa League que se lleva al Villarreal de una Emery eh, contra un Manchester United. Que de nuevo otro equipo inglés apareciendo en finales. En este caso, bueno. bueno no.
3: Fue, fue aquella, aquella tanda de penaltis infinita, ¿verdad?
1: Exactamente. Que de hecho, eh, desgraciadamente, quien falló fue un español para el Manchester United y afortunadamente Cierto. para el Villarreal. Pero hubo que llegar hasta el penalti del, de los porteros. Eh, y fue Cierto. eso es y fue David De Gea quien, quien falló y le dio el título al Villarreal. Esto fue el 26 de, de mayo. Eh, después, como bien ha dicho Juanjo, bueno estuvo la Eurocopa. No olvidemos también, eh, justamente después de la Eurocopa, prácticamente al poco... Eh, tuvimos unos Juegos Olímpicos en los que, bueno, pues igual, el papel de España no, no estuvo mal. No estuvo mal. España,
3: part, España partía como muy, muy, muy favorita y fue decepcionante que no se llevase ese, ese, esos Juegos Olímpicos ante la Brasil de Dani Alves.
1: Eso es, Juanjo, ¿cómo viste? Bueno, esta... fue un poco la continuación, yo creo, casi, de, de la Eurocopa. Fue como, venga, eh, segunda oportunidad para España, pero ¿cómo viste? Sí, segunda, segunda sí.
2: oportunidad y recordáis que que llevábamos una selección potente, ¿eh? Sí, sí, con, sí, sí. Con muchos jugadores que habían participado en, en la Eurocopa. No sé si fue contraproducente o no, o jugadores que no, eh, que tenían que dar o marcar la diferencia en, en esa selección y a lo mejor el cansancio acumulado, porque claro. veníamos de, de los campeonatos nacionales de, 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 de cada selección, acumulado la Eurocopa y luego esa esa olimpiada el y caso, curiosamente sí,
1: de Pedro, <coughs> a decir. Brasil, Pedro.
2: Brasil fue el que se llevó el gato al agua con, con un Dani Alves que sumaba su enésimo título como, como profesional pero donde yo creo que España no en esa final no estuvo a la altura pero ya en partidos anteriores anunciaba un poco lo lo que podía pasar no 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 tuvimos rivales flojetes y no tuvimos la, la solvencia suficiente como para decir que uh-huh. se nos vía favoritos, favoritos. Llegamos a la final porque debíamos de llegar, pero en la final tampoco estuvimos a la altura.
1: Eso es. ¿Fue el trofeo número 42 o, o el, el título número 42 de Dani Alves? Y ya empezamos a ver, a te comentaba, bueno, el pobre Pedri llevaba, dijeron la estadística, no sé cuántos partidos llevaba seguidos, pero era una animalada sin parar, sin descanso. ¿Pedri?
3: Pedri y Pau Torres. Y Pau Llevar Torres una, salvaj- una, burrada, una de partidos. Pero
1: también nos, nos, nos sirvió para un poco poner el, la vista en jugadores que ahora están marcando la diferencia, como es Rafamir. Eh, Jeremy Pino también tuvo tuvo eh, bueno hizo hizo buenos partidos igual, igualmente llamó la atención. Y y estuvimos viendo ya jugadores que ahora mismo eh, no sé quién fue exactamente. No sé si me estoy equivocando, pero no sé si estaba ya Gaby o Nico. Gaby puede ser que estuviera también en esa selección de la de los Juegos Olímpicos. Creo yo, que también
3: creo que... creo que estuvo. No sé yo. ¿eh? No sé yo.
1: yo... Creo que no. Ah, no. Igual me estoy confundiendo con el partido contra, eh, contra Francia e Italia. El primero contra Italia, el de la Liga de Naciones, este trofeo nuevo, este torneo nuevo que se juega.
3: Ahí sí estaba, ahí estaba.
1: Eso es, eso es, me estoy confundiendo.
3: En, aquel, en aquellos Juegos Olímpicos estaba y nos marcó gol en aquella selección de Brasil, Mateus Cuña, cuando ahora delantero del Atlético.
1: Es verdad, cierto, cierto. Eh, no, bueno, luego esto, fue este torneo que os, que os comento, era la, la UEFA Liga de Naciones, ¿no? Si mal no sé... O, a ver, ¿cómo se llamaba exactamente? La Liga de Naciones, me parece... o Sí. A ver, vamos a ver. Pero creo que sí, que es un nuevo torneo que que ha salido, creo que tiene poco, un par de años, en el que, bueno, España eh, derrotó a la la ganadora de la la Eurocopa, exactamente, al campeón de la última Eurocopa, Italia, con una buena imagen del equipo español. Eh, Pero luego tuvimos la mala suerte, Juanjo, de esa interpretación del fuera de juego contra Francia que que nos dejara fuera, pero... ¿Crees que respecto a la Eurocopa esta última versión que se vio de España había mejorado?
2: Sí, había había mejorado un poquito yo creo que corrigió (coughs) un poquito su idea de juego en en cuanto a ser más vertical, pero al final yo creo que el partido de de Francia fue un partido táctico donde a mí particularmente España me decepcionó y que mucha gente ha querido tapar ese juego, esa, ese partido, pues con, con una decisión arbitral que en reglamento humano era totalmente correcta a favor de, a favor de los franceses. como uh-huh. dije en su día que si hubiera sido a nuestro favor eh, hubiéramos dicho que era fuera de juego, pero como nos beneficiaba, queríamos que nos beneficiase, pues decíamos lo, lo sí. contrario. Claro. Pero durante muchos minutos España a mí no me gustó el partido, no supo plantear el partido adecuadamente, y se pagó con una, con una derrota.
1: Eso Yo es. creo que esta es
2: una selección que, que que llega, y a lo mejor puedo hacer lo mismo en el Mundial, que llega pero que no termina.
1: Uh-huh. Esa es, es la
2: sensación que me da de... Sí, bueno, vamos pasando, vamos a estar... Lo mismo que en la Eurocopa Croacia nos pudo haber echado fuera. Y bueno, llegó el momento pues que... Y Suiza,
3: poco. Que pasamos ¿eh? en penaltis. Y
2: Suiza. Cierto. Que pasamos en penaltis. Y, sui- y Suiza... Y al final, pues, da la sensación que sí, mucho ruido, pero pocas nueces. No, no acaba de tener la solvencia, primero defensiva, adecuada, y luego, yo creo que va a ser, y el mundial incluso se va, se le va a ver más claramente, que, que es una, es un equipo muy previsible, muy previsible. Mm. Eh, yo creo que, o toma la línea de esa Europa de Naciones, o si no, Va a ser un, un rival muy fácil de neutralizar.
1: Bueno, y pues esto fue lo que ocurrió en esta Liga de Naciones. Luego, como bien ha dicho Juanjo, pues eh, asistimos a por fin eh, cómo obtenía esa Copa América Messi, que luego también le dio este balón de oro. Eh, Messi, que bueno, eh, emocionó a todos los, los argentinos que llevaban más de 10 años, si mal no recuerdo, esperando a, o diez años esperando a, vol- a volver a levantar una, una Copa América. Y a colación con eso, estuvimos también este año hablando con un jugador argentino eh, que también ha sido un ídolo y que jugó en Valencia junto con Mario Kempes. Y que, bueno, nos, eh, nos comentó, no nos, nos estuvo dando un poco pinceladas de cómo era el fútbol cuando él estaba en el Valencia, cómo era el fútbol... Eh, que había en la selección argentina en aquellos en aquellos años. Y nos estuvo comentando algo muy muy curioso, porque hoy día no lo vemos, y es en cuanto a la forma de, de ser de, de Kempes, lo, lo diferente que es eh, un jugador de fútbol hace pues 40 años prácticamente, o 50, bueno, no, sería 40 años, ¿sí? A, a cómo es hoy, ¿no? Cómo ha cambiado el fútbol. Nos dijo cosas sobre Kempes como estas.
7: Mario era un ejemplo, primero, eh, como persona, Siempre fue el mismo tipo uh-huh. Muy rara vez se enojaba Muy rara vez estaba de mal humor Porque venía de una familia también Que representaban ese ese, ese papel no Esa, esa armonía esa, eh, esa esa familia uh-huh. Esa familia antigua ¿no? Entonces él mamó todas esas cosas Sí. Y, y, y lo respetaba mucho, Mario estudió también, bueno, ha tenido un montón de virtudes pero uh, aquí en Valencia lo, se lo quería mucho pero ya te digo, no 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 llegó a ser ese 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 ídolo indiscutible ¿no? Uh-huh. De, 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 de Sí, con canto no diga gol, diga Kempes, eh, bueno un montón de, 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 de ritos que tenía la, la, la hinchada en aquel momento pero Mario era un tipo común Mira, yo le contaba a mis hijos que cuando sí. terminaban los partidos en Mestalla vivíamos en Avenida Blasco Ibáñez, nos íbamos caminando, Mario sí. con su familia y yo con mi familia, nos íbamos sí. caminando, no necesitábamos eh, eh, a nadie, sí. a la familia, a la familia, y, y que, como hubiese salido el partido, como hubiese salido el partido hacíamos siempre el mismo ritual, Joder. terminaba el baño, lo, se atendía a, lo, a los medios y salíamos sí. caminando a casa.
1: Pues bueno, esto nos decía eh, Felman, Darío Felman. Juanjo, claro, ha cambiado mucho, eh, sobre todo, el estatus que tienen los futbolistas, ¿no? A a día de hoy casi de estrellas del rock.
2: Bueno, yo creo que el fútbol, lógicamente, ha tenido una una evolución en en cuanto a profesionalismo. Eh, Lo que ellos contaban en esa época... eh, no sé cómo decirte, era todo muy, muy rudimentario. No no existía, en la época de ellos, eh, recuerdo eh, en la etapa en Valencia que me decían que Cristéfano, eh, no tenía ni ayudantes, o sea, era era el, el entrenador y el utillero. Uh-huh. Imagínate el, el mundo que vivían estos jugadores, ¿no? luego poco a poco fue progresando y evolucionando el fútbol, en muchas cosas... Comparado con otros deportes, ha sido muy movilista y ha tardado en, en darse cuenta de la necesidad de todo tipo de, de profesionales. Y ellos vivieron una época bonita también, pero como decía Feldman, pues muy, muy de poder salir andando y, y regresar a casa. Uh-huh. Fútbolista, eso es impensable, ¿no?
1: Eso es, sí, sí, eh, totalmente. Y, es que estamos,
3: y además es que estamos hablando de, de es una leyenda... Claro. Balón, no sé si tiene un balón de oro, pero tiene fue el que metió los dos goles en una final de un mundial.
1: Eso es. Yo creo que no tuvo un balón de oro porque todavía no oro. se daba a jugadores correcto, correcto. eso es que fueran de, fuera de Europa. Pero vamos, eh, estamos hablando de una estrella, el precursor a, a Maradona, quien le dio su primer mundial a, a Argentina. Eh, y bueno, es curioso ¿no? De, escuchar lo que decía Darío Feldman acerca de este esta leyenda, lo humano que era. Y quien también fue muy humano y muy cercano con nosotros fue Donato Gama da Silva, que fue un placer hablar con con él, le mandamos un fuerte abrazo, que nos contó cosas muy interesantes de su paso por el Atlético de Madrid, como por ejemplo que comentaba que que Jesús Gil le decía que él había sido su peor negocio el dejarle salir del Atlético de Madrid, que que además eh, nos comentó Donato que Jesús Gil un poco para justificarse dijo como que, que, que estaba lesionado, que estaba lesionado. Y luego él, él sabía que no, que lo estaba diciendo para que Gil se estaba quitando un poco como la responsabilidad de no, 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 le dejo salir, tal, 30 años. Y luego se convirtió en una de las leyendas del, del Deportivo de la Coruña y nos comentó una cosa muy interesante que, que tiene que ver también con, con el saber aguantar y el saber estar ahí en, en la liga año tras año. Escuchémoslo.
8: Yo siempre digo que el fútbol es una universidad que nunca termina. Uhum. Sempre tu tem algo que aprender. Se eu roguei até os 40 anos, não foi só por, por saber rugar, não. Tenia que adaptar-me ou atualizar-me uhum. a cada temporada, porque cada temporada, uhum. chegou um momento que o deportivo tuvimos seis centrais, quer uhum. dizer, cada uhum. ano buscava um substituto para mim. Então, se na IB praticamente ligou, é, era titular, então cês, eu tinha que disputar a posição com outros quatro jogadores todos os anos. Não? Então, se es una cosa fácil, no aguentar esta presión de que ya está en una edad, que la gente está dudando de, de, de tu trabajo, ¿tá? Uh-huh. Entonces, yo siempre. Mi problema con Irureta, por ejemplo, era: Mister, para de mirar mi carnet. Mira sí. mi
5: rendimiento. De... Deja de <risa> no está la... La
8: si no está contento con mi rendimiento, abra y me voy, y somos amigos. Pero no me venga con el tema de la edad, porque. Eh, esto no, no vale. Yo estoy entrenando todos los días. Uh-huh. Soy, yo soy de los jugadores que, que menos trenes perdía en toda la temporada. Uh-huh. El tema de lesiones.
1: Pues muy interesante lo que nos decía Donato. El fútbol es menudo, una universidad. Menudo, menudo crack. ¿no? Claro, nos dijo: el fútbol es una universidad en la que te tienes que año tras año adaptar. Eh, qué importante, Juanjo, ¿no? Es, es ir adaptándose. Y no quedarse estancado, digamos, en una forma de jugar o en un sistema de juego o en una serie de, de ¿cómo decirlo?, de principios inamovibles, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Juanjo? ¿Hay que seguir adaptándose año tras año, tanto los jugadores como entrenadores?
2: Eh, el que crea que en fútbol sabe todo no sabe nada, ¿no? Entonces, eh, es un deporte como cualquier otra profesión que requiere un reciclaje continuo y una formación continuada. Seas entrenador, seas jugador, seas lo que sea, cualquier otro técnico en en, en fútbol, ¿no? Entonces, eh, esto ha repercutido sobre todo en, en el jugador. Hay mayor cantidad de jugadores que a una edad como Donato, pues pueden seguir jugando. Ahí tenemos el caso de Cristiano y Messi, mira la edad que tienen y siguen siendo jugadores que rinden al máximo nivel. Entonces, el fútbol es necesario es necesaria la formación, la el, el innovar, el, el rejuvenecer el contenidos y conocimientos, o sea no, no te puedes anclar porque si no pues no tienes progresión y ya el fútbol de por sí es inmovilista desde el principio hasta sus propias reglas como a, a todo lo que es novedoso en, en fútbol pero es el el único camino para que este deporte siga siga avanzando uh-huh. y una de las cosas, y lo digo porque lo he vivido es eh, aunque en tecnología empezamos a estar un poquito parejos eh, la Premier League nos lleva a un adelanto considerable sí sí en Inglaterra mi experiencia en la Premier League fue que vi eh, muchas cosas que, que en la Liga Española se desconocían ¿no? entonces uh-huh. eh, Por eso sigue habiendo diferencias en el fútbol entre unos países y otros.
1: Claro, de hecho estuvimos hablando con un, una persona que conoces bien, Paco González, eh, que sí. está en la Unión Deportiva Las Palmas, que nos comentó esa gran diferencia. Él es un especialista en Big Data y en, ala- en análisis de datos eh, enfocados a, pues bueno, al, al rendimiento deportivo. Y nos estuvo comentando justamente la diferencia que hay entre, de nuevo, la, la Premier League, o, la, bueno, no solo la Premier, seguramente en la Championship también ocurrirá algo parecido, y la Liga Española. Cómo, eh, mientras que aquí en España eh, a, analistas de Big Data, pues seguramente solo lo tengan los grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, etcétera eh, como allí, en y a lo mejor tienen a un par de personas enfocadas a esto, nos comentó que Pep Guardiola tenía solo para Big Data y análisis, bueno, y análisis, pero no sé si análisis táctico, solo para Big Data siete personas. O sea, la diferencia que hay, que sigue habiendo, aunque también entiendo que todo esto tiene que ver... Con, con el dinero, claro, si tienes si tienes un club que puede pagarse a siete personas dedicadas al Big Data, pues, pues también influirá. Pero sí, de nuevo nos estuvo comentando esa diferencia, fue un placer también hablar con, con Paco González, un saludo desde aquí. Y una cosa que has apuntado tú, eh, Juanjo, también nos la remarcó, nos la recalcó otro amigo tuyo, eh, el grande Jorge D'Alessandro, con el que tuvimos, eso es, con el que tuvimos el placer de de hablar y que nos comentó respecto al estudio del entrenador una cosa también muy interesante que quiero que que escuchéis.
9: Entonces Yo decía el otro día en una charla de entrenadores cuando hablas del sudar el entrenador, aparte de las dos horas de escritorio que es la obligación para mantener el trabajo diario con con su relación de equipo no alejarse, estar permanentemente de equipo. Cuando hay una sesión de trabajo en el desarrollo de las tareas El entrenador tiene que sudar. El entrenador, un martes, un miércoles, está en el campo ofreciendo el trabajo, no voy a entrar en en cuanto a la metodología o lo que está desarrollando en el campo. El entrenador, cuando termina su entrenamiento, tiene que salir cansado del
5: entrenamiento.
9: Cuando un maestro termina la clase de los niños o de la universidad, termina cansado. ¿Por qué está cansado? Porque ha tenido que transferir el conocimiento con con todas las connotaciones, con la palabra, con la corrección, con la modificación, con la intensidad, con el ritmo que le da la sesión de trabajo. Si el entrenador no marca el ritmo a lo que se está desarrollando, malo va a ser la progresión y la transferencia al juego real del domingo.
1: Pues muy interesante lo que decía Jorge Alessandro el entrenador debe sudar, y debe bueno debe estudiar él dice dos horas al día pero me ha gustado mucho cómo, cómo remarca el entrenador tiene que sudar igual que el jugador igual que el profesor que está enseñando eh, tú Juanjo claro lo suelen hacer todos los entrenadores este sacrificio o no o no, o no es tan ah, común
2: es el grave problema de, de la mayoría de los entrenadores en el fútbol falta mucha corrección mucha corrección hay mucho entrenador vago Hay mucho entrenador con manos en los bolsillos y que no es activo. Porque ese ejemplo de de Guardiola es el ejemplo más claro de cómo debe ser un entrenador en el campo. Jorge lo ha dicho claramente. Aparte de, de esas horas de estudio que muy pocos dedican, muy pocos, sientan y dedican esas horas no a copiar y pegar, sino a estudiar a su equipo en profundidad y diseñar tareas en función de su equipo. No, lo que hacen es encargar a los demás y, y bueno, dirigir en función de eso. Esa es la, la gran diferencia. Lo que pasa es que el fútbol está cambiando y los entrenadores se están dando cuenta de, de que ese es el camino. Entonces, falta corrección, pero eso lo, es muy fácil de ver. O sea, puedes entrar en YouTube, poner 40.000 tareas de equipos profesional y un entrenador casi ni corrige.
5: Uh-huh.
2: Falta corrección. Por eso, Jorge decía, el entrenador debe de su... Guardiola sí es de los entrenadores que suda. Y eso es muy importante para, para enseñar al jugador. Al Ajá. final, el, el entrenador es, es ese profesor.
1: Claro. O sea, se le tiene que ver involucrado, ¿no? Se le tiene que ver pues metido en su, en su trabajo y dedicado, esforzándose.
2: De lo que hablo y de lo que...
1: Claro, pues justamente también estuvimos charlando con otro, con otro gran entrenador, Víctor Sandoval que nos estuvo comentando una cosa muy parecida a esta que que decimos en cuanto a cómo se involucra él eh, eh, respecto a su equipo y escuchar lo que dijo, es muy interesante.
10: He hecho muchos máster a lo largo de mi vida porque me he enfrentado a a muy grandes entrenadores y te voy a decir una cosa, eh, no sé enfrentarte a Guardiola porque ya le conocemos, no sé enfrentarte a lo mejor a Emery porque ya le conocemos, ¿no? sino a otros entrenadores como Mendelíbar, como, no sé, para mí tengo uno que es Terrazas, que uh-huh. en el Jaén, bueno, porque aprende de, de sus planteamientos, de sus partidos, porque antes de, de competir contra él, pues eh, a mí me gusta siempre ir a ver un partido in situ al campo uh-huh. de, del equipo rival, a, a pesar de que también tenga el informe de mi equipo técnico de o de sea, mi secretaría me gusta técnica. verlo de
1: primera mano, ¿no? ¿Contra quién sí me gusta
10: me gusta ir y sentarme y estar observando cosas que a lo mejor mi secretaría técnica o mi o, o mi scouting pues no se fija entonces eso que yo cojo pues unirlo a ellos y luego tener esa reunión intentar convencerlos y si y si veo que soy yo el que me equivoco porque lo que ellos me traen para mí es más importante, pues eh, se, se cambia de plan y punto, ¿no?
1: Pues igualmente aquí vemos esa dedicación. Eh, Juanjo, igual, ¿conoces a muchos entrenadores que hicieran eso? ¿Que fueran a ver eh, muchos partidos del rival o, o no están como. tan común?
2: Cada vez, cada, cada vez menos, cada sí. vez menos. O sea, el entrenador... También es cierto que el entrenador hoy en día tiene poco tiempo, entonces... Claro. Eh, eh también tiene todos los medios a su alcance, también tiene un departamento de análisis o su analista, entonces eso, digamos, le quita, le evita ese tipo de desplazamientos y sí, trabajos. Antes no disponías de plataformas, como el caso de lista o de que te facilitaban todos los partidos. A veces sí es bueno verlo en directo, pero yo creo que a nivel profesional... ¿no? te puedo decir de lo que he vivido, cada vez se tiene menos tiempo, entonces el entrenador tiene que gestionar muchísimas cosas y no, no tiene el tiempo suficiente para, para ir a ver rivales situ, situ ¿no? yo en eso sí disculpo al,
1: uh-huh. al primer entrenador Claro, pero bueno, también ha dicho una cosa muy, muy interesante que es eh, él valora una serie de cosas del rival pero si su equipo de scouting y de análisis obviamente le dice que lo importante son otras cosas pues él dice que vale, que él cede y, y hace caso al, a, al equipo. Igual, eso no sé si, si ocurre muchas veces. Entiendo que habrá de todo, ¿no?
2: Que habrá... bueno, yo, creo, yo creo que la gran mayoría de los. Mira, hoy en el, con la persona que de un staff que más tiempo pasa el entrenador uh-huh. es con el, con el, analista. Porque uh-huh. el analista. El analista o jefe de análisis es el que le ayuda a diseñar con la información que le transmite. Me está dando un poder importante para el diseño del plan estratégico táctico de, de cada partido entonces eh, yo creo que Sandoval ahí dice una verdad porque porque el entrenador hoy tiene que guiar mucho del, del analista porque él no puede estar viendo todos los partidos ni toda digamos reconociendo todos los automatismos y mecanismos que tenga que tenga un rival es una, una verdad como uh-huh. puño
1: eso es eso es y bueno aparte de aparte de entrenadores durante este año también hemos tenido pues a jugadores y jugadoras eh, pues bueno de la del nivel de un altísimo nivel como vero boquete y futura entrenadora eso es y bueno y muy probablemente eh, acabe ocurriendo que sea una futura entrenadora estuvimos hablando justamente de eso con ella y si queréis podemos recordar pues esas palabras
4: yo cuando he hablado y he dicho que en mi futuro y yo quiero ser quiero ser entrenadora, eh, nunca hablo de que quiero ser entrenadora de fútbol femenino o fútbol masculino. Eh, yo quiero ser entrenadora del máximo nivel, quiero prepararme para ello y, y si tengo el conocimiento para estar al máximo nivel, si ese máximo nivel eh, dice quiere decir fútbol masculino, será fútbol masculino y, y si no, no. Pero para mí es el mismo deporte, eh, cada uno... Eh, evidentemente es como entrenar también en diferentes divisiones eh, hay cosas distintas a las que te, te tienes que adaptar pero, pero está en mi cabeza no, no lo voy a negar, me, me encantaría poder llegar al máximo nivel y me, me encantaría poder entrenar a nivel masculino también
1: Eso es, y es que bueno, no creo que quede mucho en realidad para que pues jugadoras como como ella o como la, la reciente ganadora de, del Balón de Oro, Alexia Putellas del fútbol club Barcelona eh, al final eh, acaben en los banquillos. Porque... Sí, o sea, Dani, ojalá
3: vea, veamos a Vero Boquete a un en primera división en, eh, dentro de poquísimo tiempo. Sí, Sería te... un buen paso para el fútbol y para el deporte español y para la sociedad española.
1: Sí, porque bueno, en realidad, y, y a nivel mundial, es que yo no sé si. Yo no sé si, si ya hay alguna entrenadora. Tiene que haber alguna entrenadora en, dentro de categorías masculinas, pero cada, cada vez estamos viendo ya el nivel de, de preparación y el nivel de, de experiencia que tienen las, las jugadoras o las entrenadoras. Eh, por ejemplo, también una que tú conoces bien, eh, Rita Guarino, eh, Juanjo, del, del de la Juventud. Ah, Rita
2: Guarino yo creo que podría entrenar a cualquier equipo profesional de hombre.
1: Uh-huh.
2: Aquí eh, el tema es simplemente que un director deportivo un presidente apueste por, por dar ese paso. Uh-huh. Pero... Te puedo decir que cuando... Hoy la mujer está muy, muy preparada en fútbol. Y te te pongo el ejemplo de cuando yo he elegido el máster análisis y scouting en la Real Federación Española de Fútbol, uno de los mejores trabajos que se me presentó, por no decir entre los dos mejores, la de una mujer.
1: Claro. Sí, sí. No creo, que, no creo que falte mucho. Y si es con Vero, pues será Vero la que la, la veamos eh, entrenando un equipo masculino. Pero, pero está claro que está avanzando todo mucho. Cada vez hay más eh, importancia, como bien nos comentó Ima Rodríguez, ¿no? En el Mundial Femenino, que ya tuvo el placer de, de ir a, a, a cubrir. Cada vez se está viendo, pues eso, que el nivel... Eh, cada vez se acerca más al de, al del fútbol eh, masculino
3: es que es que nivel ahora mismo al barça femenino es divertirte sí no no es,
1: es verdad o sea yo creo que ha habido una gran evolución y lo digo totalmente cierto antes podías ver pues ciertas carencias ¿no? a nivel de preparación física o a nivel táctico pero es que hoy día ves unos golazos y ves unas unas jugadas eh, que ya eh, distan poco del fútbol fútbol masculino. Eh, Pero bueno, iremos viendo cómo cómo va avanzando. Y como os comentaba, no solo con entrenadores, también con jugadores, jugadoras, en este caso Vero Boquete, pero tuvimos también a otro, bueno, también hemos estado hace poco con, con Javi Jiménez, un grandísimo portero, pero estuvimos con una auténtica leyenda del Valencia, como fue Ricardo Costa, que fue un placer hablar con él. Igual desde aquí le mandamos un, un abrazo grande. Fue un placer hablar con él porque nos comentó cosas que, claro, no, no todos los días tienes la, la posibilidad de preguntarle a alguien eh, cómo se marca a un jugador como, como Messi o como eh, Cristiano Ronaldo. Y él nos dijo un poco eh, en qué, qué, cuál era su secreto o qué es lo que hacían sus equipos para poder enfrentarse a, a, a estos jugadores. Eh, vamos a escucharlo. Claro, ¿qué pensabas, por ejemplo, cuando tenías a Ronaldinho, cuando tenías a Cristiano o a Messi delante? Por ejemplo, a Messi, ¿cómo le, cómo le marcabais o cómo le defendías?
11: No, no podía tener balón, no podía recibir <risas> balón, entonces anticipabas la jugada. Entonces tenías que estar muy, muy, muy con las vigilancias muy apertadas, muy uh-huh. cerca. O en se, se desbocaban esos jugadores tenías que estar ya junto a él. Entonces, si, 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 te, eh, te hacía un regate, tú hacías falta. Entonces, eh, si solo anticipabas para la lectura de juego, te anticipabas y te sacabas el balón, ¿sabes? Uh-huh. Entonces. Tens que fazer um estudo muito grande e depois, claro, tens características físicas preparadas para esses partidos, ¿sabes? Cada partida desde 2011. Por isso também aprendi com o Mourinho, sabe? Nós fazemos uma análise da equipa adversária, do oponente, e da maneira como fazia no um contra um, se sabe muitas vezes para a direita ou para a esquerda, se faz se, se muitos cruzamentos para primeiro palo segundo palo. Então, tu tens que se te situar e estás esperando algo diferente en un partido, entonces tienes que estar ahí bien, bien vivo para saber lo que va a pasar o qué puede pasar o qué lo tío tiene intención de hacer. Claro. Entonces, porque después de cada partida es una incógnita, no sabes qué va a pasar, si es así o, o si vas a la derecha o a la izquierda, más sabes que, no. la base sí. ya, ya lo tienes, ¿sabes? Pero claro. sientes que tú lo, que, que, que lo conoces, conoces lo tío.
1: Sí, lo conoces, sí,
11: sí, y sí. Ahí, sí. Pues,
1: Exactamente. Pues habéis escuchado, claro, cómo él lo que hacía. Bueno, en el caso de Messi era estar cerca, pero fundamental. Algo que ya hemos dicho, Juanjo, el estudio, no solo del entrenador al equipo rival, sino cada jugador, ¿no? Y eso tú lo hacías con. En el Valencia nos comentaste que tú hacías esto con con Joaquín también, ¿no? De cada partido decirle, te vas a enfrentar a este tío, tienes que hacer esto. O te vas. A, no sé si era con Joaquín o era con, con, con otro jugador, pero tú nos comentaste eso, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros en el análisis individual mostramos siempre al jugador las virtudes y, y carencias de, de, de su oponente. ¿no? Entonces ese, ese tipo de trabajo se hace semanalmente eh, y das todo tipo de información para que él juegue un parti, el partido que el entrenador le ha preparado. ¿no? Uh-huh. Tiene que tener un conocimiento de a los rivales que se va a enfrentar. No entras en el aspecto táctico, que, que eso es función, clara del, del entrenador. Uh-huh. Pero sí, sí damos eh, ese tipo de, de conocimiento al jugador, que es una una parte para, para jugar ese partido que el entrenador le ha diseñado. Uh-huh.
1: Eso es, y que, y que conozca, claro, tendrá que conocer a quién va a marcar o a quién va a estar en su zona para poder... Uno,
2: uno o varios, porque tú nunca da, puedes predecir, si es lateral, pues puedes tener en, en un partido determinado a... A varios a varios rivales
1: Y eso es Y también estuvimos hablando Aparte de aspectos tácticos Estuvimos hablando con un grandísimo entrenador Que fue un placer tenerle Y que nos comentó, claro, que no todo en esta vida Son datos Que, que hay que seguir a pies juntillas como, como robots Porque los jugadores Lo primero, claro, son seres humanos No son robots Y por de ahí la importancia de lo que introdujo Eh, O de lo que trabajó eh, Benito Floro Con el que tuvimos el placer de de hablar Respecto a la psicología En en el fútbol eh, Vamos a escuchar Lo que nos nos comentó Y y Benito, tengo que hacer
3: una pregunta Además de la táctica, fuiste uno de los precursores En introducir la psicología en el fútbol Junto al Sporting de Gijón ¿Por qué viste que fue tan necesaria en aquel momento? En un fútbol tan arcaico como en los 90 en España ¿Fue importante la introducción de la psicología
6: bueno, pero yo ahí siempre rechazo eso porque eh, quien empezó todo sporting. eso... A, a, exactamente. El Sporting con Jesús que en par descanse con su mujer en la, en, la, en la gente, en los chicos de abajo, con Miera todos ellos y crearon la primera el primer empuje. Es evidente que cuando nosotros ya en la escuela de aquí de Valencia empezamos a a a escuchar buenas cosas, pues nos dimos cuenta que el el psicólogo es una persona importante porque hay mucha presión, hay muchas, eh, como diría yo, muchas tensiones entre los propios compañeros, eh, entre los los medios de comunicación, los presidentes, los directivos y el futbolista, o es un carota o, o se tiene que quedar ahí callado, bueno, pues sí, vale, lo que sea. Y no, lógicamente que no, el psicólogo te te coloca bien en su sitio Y y, a mí, por ejemplo
1: Bueno, eh, y la importancia que tiene el psicólogo Nos comentaba la la anécdota de un jugador que tuvo él en el el Albacete, Antonio Que él le pedía pedía hacer una serie de movimientos entre los centrales y Y él no lo hacía, y no sabían por qué Y nos comentó eh, cómo al al hablar con el psicólogo, el el psicólogo al final acabó sacando que este jugador, si no tenía algún reto, alguna cosa que hacer, por decirlo así, tomárselo como un reto, como que no le daba importancia. Y gracias a eso, eh, si recordáis, Benito Flores nos dijo que que empezó a apostar con ese jugador que no iba a hacer ese movimiento, que en los los 20 primeros minutos que no iba a hacer ese movimiento y que si lo hacía le pagaba una cena. Entonces el tío se lo tomaba muy en serio, si recordáis, y nos dijo que empezó a hacer siempre ese movimiento y así les fue que, que... Sí, Vamos.
3: Y, metió, y metió un par de goles en ese partido, parece ser. Sí, sí, el sí, o Benito. sea,
1: exactamente. Pero bueno, la, la importancia que tiene el, el, la psicología. Eh, igual eh, tú, Juanjo, también seguramente hayas visto cómo gracias a la psicología, pues hay jugadores que pueden estar a un nivel bajísimo, pero de pronto es tocar una tecla que el, el jugador poco a poco va cogiendo otra, otra forma de ver el fútbol, ¿no?
2: Bueno, el grave problema que tiene el fútbol es que no confía en el psicólogo. ¿no? Uh-huh. Porque esa figura no acaba de, de, de buscar su hueco o de introducirse porque yo creo que los entrenadores pues son el inconveniente para que el psicólogo termine triunfando y sea un un miembro importante en cualquier staff técnico. ¿no? no te puedo hablar porque en los equipos que yo he estado no hemos tenido psicólogo sobre uh-huh. todo porque los entrenadores no confían en esa figura. Pero el caso de Benito es excepcional porque fue precursor en su época de, de la introducción del psicólogo en el, en el fútbol. Y poco a poco pues, esa figura va teniendo su, rele, rele, relevancia, su rele, relevancia para Uh, acomodarse dentro de los staff, que yo considero que es fundamental. Ha habido alguna mujer, como el caso de Patricia Ramírez, Betty, sin algún equipo más, uh-huh. pero nos cuesta mucho dar dar pie a, a esa figura. Yo creo que el entrenador cree un poco que le usurpa uh, poderes y, y relación con el jugador y es el, el gran inconveniente a una figura que es, como el ejemplo que ha puesto Benito, totalmente necesaria.
1: Eso es, pues bueno, fue muy interesante hablar con él, eh, hablar con Benito Floro, al igual que ha sido interesante durante toda esta segunda temporada. Hablar con mucha otra gente no de la que no hemos podido poner todos los audios. Pero bueno, Fabri González, Javi Jiménez, eh, Ángel Iturriega recientemente estuvimos con él. Miquel Echarri, eh, Inma Rodríguez también estuvimos. Paco González, bueno Ramón Fuentes, Pedro Nogueira. En realidad es que hemos tenido eh, Miguel Ruiz, hemos tenido un, un montón de, de invitados. Javier Irureta también, que nos comentó cómo los pequeños detalles pueden hacerte ganar o perder eh, una liga o un partido, una semifinal de, de Champions o, o muchas otras cosas. Y realmente ha sido un, un placer el, el, el hablar con todos ellos y el hablar también con vosotros dos, Juanjo Borja. Eh, bueno, eh, veremos a ver eh, cómo cómo va evolucionando eh, todo, el, pues, todo el fútbol. Nosotros hemos visto un poco... Eh, yo me llevo personalmente como que he visto una serie de patrones que muchos eh, entrenadores comentan. Y que puede ser un poco hacia dónde tienda el, el fútbol Y de decir que yo me, me he divertido muchísimo eh, Supongo que vosotros también, eh, Juanjo eh, Toda esta temporada ¿qué, ¿Qué impresión te llevas de haber hablado con toda esta gente?
2: Bueno, eh, yo creo que Estela ayuda a mucha gente A tener un mayor conocimiento de, del fútbol y Dice que el que piensa que sabe todo de fútbol No, no sabe nada porque el fútbol es mucho más que un juego, lo hemos dicho muchas veces, y creo que nos sirve, nos sirve las palabras de, de todos estos sabios del fútbol para aumentar el eh, conocimiento. Yo creo que Estelas eh, deja su legado eh, en ese modo, ¿no? para que todos eh, progresemos en el conocimiento y en la formación de, del fútbol, y sobre todo a través de, de grandes palabras como como las que hemos tenido de estos grandes protagonistas.
1: Y tú, Borja, qué, ¿qué impresión te llevas de toda esta segunda temporada?
3: Lo que ha dicho Juanjo, ha sido un viaje fantástico esa segunda temporada. Eh, hemos escuchado voces del fútbol desde dentro, desde el pie de campo, desde el banquillo, desde, desde la oficina del análisis, desde el periodismo deportivo de la tribuna. El
1: preparador físico Javi Ledesma también le tuvimos.
3: Correcto, desde
1: la portería también hemos escuchado Paulino muchas. Primero, Paulino, es verdad, es que hemos tenido sí sí.
2: Preparador físico eh, con experiencia en Eurocopas y Mundiales. <risa> hemos Miguel escuchado Peiró, otro preparador físico con experiencia en ganar títulos con Albesitas en Turquía, Europa League Buen Atlético Madrid. <risa> y grandes historiadores
3: Peiró. y grandes historiadores de fútbol que han escrito <risa> grandes,
2: grandes libros.
3: Libro. Entonces eh, ha sido un viaje fantástico. Yo como periodista y como fan del fútbol, he aprendido muchísimo. También he aprendido muchísimo de vosotros dos.
1: Pues igualmente, yo también he aprendido de vosotros dos. Yo creo que, bueno, eh, se para eso está este podcast, para eso está Estelas Fútbol Club, para, para aprender como siempre hemos dicho y siempre hemos mantenido y ha sido un placer pues esta segunda temporada compartirla con vosotros, al igual que ha sido un placer pues bueno, compartirla con, con los que nos estáis escuchando y que sois los que nos animáis también a seguir eh, día a día y teniendo pues nuevos enfoques, nuevos entrevistados y nueva información que compartir eh, sobre pues este deporte que tanto amamos que es el fútbol, así que os quiero dar las gracias Juanjo, te quiero dar las gracias por todos estos estos podcasts que hemos tenido este año, pues oye, muchísimas bueno, gracias.
0: Por gracias,
2: por a, gracias a vosotros, aprovecho para en nombre de Rosa María Fernández felicitar las fiestas a, a todo el mundo, una feliz navidad a, a todos, uh-huh. eh, mucha paz, eh, el fútbol nunca para, nos vamos a quedar con el recuerdo de que el fútbol paró una guerra, En en el año 1914, pero ahora con una pandemia tan terrible, tampoco él mismo paró no y siguió dando eh, diversión y alegría y entretenimiento a la gente. En nombre de estelas a todos, Feliz
1: Navidad. Pues muchas gracias y Borja igualmente, muchísimas gracias por haber estado pues todo este año aquí con nosotros. Muchas gracias
3: a a vosotros y y como Juanjo, Feliz Navidad a vosotros dos y a todos nuestros oyentes. Que que el fútbol lo pare y que nos nos siga divirtiéndonos.
2: Decir que nos queda un último post del año y será un un post muy, muy especial.
1: Eso es. Una sorpresa. Eso es. Y nada, pues lo, lo que bien han dicho Juanjo y Borja... Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales en, en Estelas Club, tanto en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y sí, creo que no me dejo ninguna. Tenemos, tenemos todas. Eh, y daros pues igualmente felices fiestas, feliz Navidad. Eh, nos vemos gracias. dentro de poquito, o nos escuchamos más bien, pero permaneced atentos y hasta luego.
0: La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos los recuerdos. Y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.